0: 看一想电台，我是点点。前几天是六一，我有不少同龄的朋友已经开始给自家孩子过儿童节了。想来也是有点不可思议，总感觉我自己脸上打腮红、涂口红，穿着校服和小白鞋，跟着那首《红星歌》表演节目，也不过是几年前的事儿。客观来讲，我这个年龄当然不能厚脸皮说自己是儿童了。但只要长辈健在，他们眼里孩子永远是孩子。每周和家里长辈通电话或者视频，他们说的最多的就是提醒我吃好喝好，注意身体。聊多了可能会说起我小时候的糗事儿以及一些家长里短，说着说着又会不自觉开启催婚模式。从孩子的角度看，家长有时候真的很奇怪。以前告诉小孩要好好学习，不要早恋。后来可能大学刚毕业就旁敲侧击，希望赶紧领个对象回家。以前希望小孩飞得远一些，现在说回来吧，差不多得了。在北京工作，天南海北的人都会遇到，家庭条件也各有差异。但聊到家长，我们常常会感慨：同一个世界，同一种家长。这期电台我找了两位新朋友。从中国出发的全球史这档节目的两位音频编辑 d i a n a 和牧童，牧童同时也是重新看懂中国画这档视频节目的编辑，来听他们聊聊各自的成长和受教育经历，以及我们试着从孩子出发重新认识亲子关系。<音乐>既然来到看理想，可能还是有一些理想的东西在里边，可能也相对比较认可这样一个地方，嗯、呃，但我很好奇，比如说你们家长认可吗？因为这两两位都是你们的教育受教育经历和我很不一样，比如说两位都是在国外留学过嘛，对，然后留学之后回来。做这样一件事情，然后众所周知，我们这个薪酬可能也不是特别高。<笑><笑>对，啊、对对对，哎呀，我我还挺好奇，就是你们和家里人怎么样去解释？家长对你们现在做的事情是认可还是不认可
1: ？先先说你前面说，就是说我回来，我回来做这个工作，然后我自己对这个工作怎么想？嗯，我觉得倒也不是说。为了理想，或者是有一些理想才来做这个工作，嗯，我觉得是身为一个学文的人呵呵，然后还想要做相关内容的一个人，其实可以选择的余地比较少。然后，在我一直以来关注的平台里面，我觉得以我的能力而言，看理想是一个比较合适的一个选择，所以我来做了。嗯，就是和理想好像也不是说完全是从理想出发，也不是用爱发电。对，当然做全球史这个节目，我觉得是有一些理想的，因为葛老师的想法让我觉得这是一个，其实是相相当有想法，而且其实是一个相当有意义的项目，所以。即便非常的麻烦，即便很累，但是我觉得我还是非常愿意去投入，愿意去做的。嗯、然后，当然我自己是这么想的。然后说到我父母，我爸对我做什么样的工作，其实没有太大的意见或者想法，或者也许他自己有一些想法，他不会当着你的面讲出来。他会觉得，如果我告诉你我对你做的工作的想法，对于小孩子的判断而言，相当于是一个干扰。我记得我回来之后，我在换工作的时候，我回回了趟姨娘家，嗯，然后我就跟他说这个事情，然后我爸当时跟我说，就是现在这个时代跟我当时那个时代已经完全不一样了，我所经历的事情没有办法能够给你很有效的指导，我不能告诉你你在这个社会上你做什么样的工作是对的，或者说是顺遂的，因为我也不知道，我不是这样的一个时代生活的人，所以。我没有话给你很好的指导意见，然后，所以我当时理解了，说啊，他是这样的想法的一个出发。但是呢，我妈对于我做什么工作，我觉得她一直都没有一个很满意的一个状态吧。就是我上一份工作，她一直都觉得不好，她就是基本没有怎么支持过。然后呢，她也不会去和别人讲，说我女儿是做什么工作的。然后等我换到这份工作之后呢，他会觉得说，哦，那你做这个工作其实也和你之后升学会有一点相关，会有一点帮助。然后你可以认识国内的一些历史学方面的一些老师，然后你也做这个内容，对你自己也会有一点帮助。当然这些。观点其实都是我无意有意之中灌输给他的，<笑><洗脑 S 1> <笑>所以对，然后所以他听了之后觉得说，哎，你说的特别有道理，然后那我就勉强接受你现在在做这份工作，但是呢，我想你也不会做很久，然后我也不会支持你做很久。他当时我我记得真的是过年的时候回家，然后他开车来接我，然后在车里说到这个事情，然后说起来之后就说，你想想你在北京，你在这个公司做这样一份工作。你做三年，做五年，做十年，你能有什么样的生活？然后我觉得你在北京不会有很好的生活，你如果做这份工作，所以我不会支持你一起做下去。我觉得你需要理解的一点是，在北京你要做什么样的工作，或者在国内你要做什么样的工作，才能有一个比较好的生活，比较理想的生活。你要想清楚这件事情。如果你没有办法接受去做其他的工作，或者你无法找到其他的工作。可以得到一个所谓的相对体面的生活的话，那就不如提早想其他的出路。他是从一个很现实的角度跟我讲的，就是我很理解他现实的角度。嗯、我觉得，在我读本科的时候，我就想过这件事情。嗯，但是我的心态有一点就是，我很放松。其实，我觉得我回国大概一两年，然后最后来要看你想，我觉得我一直处于一种。度假的状态
0: ，gap year 的感觉是吧？<笑>
1: 对，就真的有一种 gap year 的感觉，就是我也是想去接着读书的。我和我妈的想法大概是一致的，嗯，虽然这个想法也许是因为她早年灌输给我，所以我没有法改变了，然后我就把它接受了，成为我内化的一个东西。但是啊、呃，我知道我将来会去读书的，我也想去读，我也在这做准备。但是我现在做的工作是我希望能够体验的一种生活。我想要去体验普通的工作，我想做这种不一样的东西。我并没有考虑说真的在这里干三年、五年、十年，我没有想说把它作为一生的事业去奉献。<笑>所以我觉得，嗯、呃，我妈这样就是非常的焦虑，非常的急迫，嗯、这样的一种心情让我就是比较难以理解。她是处于一个非常焦虑的状态。然后他会把这个焦虑灌输给我，就是他每一次跟我交流，无论聊什么，他都会把这个焦虑灌输给我。嗯，我就我就处于一种非常疑惑的状态，就是为什么你自己这么焦虑了，你非要让我一起跟着你焦虑？然后我就我觉得我已经跟你说很明白了，我就不焦虑，我就是两三年要做一些工作，尝试一些不同的事情，然后再说。就是已经这话已经说到明白了这份儿上了，他还是很焦虑，他还是在不停地催，所以就非常的
0: 。你觉得他焦虑的点是什么？比如说，他觉得你现在的生活是非常的不稳定的，呃，他希望你是一个一下子投入到一个一下可以在那儿工作几十年、工作到退休的那种地方。假设哈、啊，比如说去大学当当老师、当教授，嗯、那那几乎是一辈子都都在那儿，就是教书、做研究等等的。他觉得那样是好的吗？还是？怎么样的？对觉他觉
1: 得就是我后来分析他的焦虑点是什么？嗯、他焦虑点有两个，他一个是觉得你现在的工作属于一个不稳定的状态，嗯，你这个工作就不是你一生可以奉献的事业。我希望你可以早点找到一生可以奉献的事业，比如说教书
0: ，比如说在
1: 大学当教授，嗯，<笑>这个是非常明确的，是、呃、你可以就是一步一步走下去，<是>然后我可以看到你在十年、二十年做什么。嗯，他觉得这个是非常好的。比如说，我当时其实我怎么知道的呢？因为我一开始来北京，后来我想说，哦，我不，其实不是一直想带来北京。我说我想换一个地方，比如说我想去广州。嗯，我有很多朋友在广州，我想去广州工作，我想看看广州是个什么样的城市。嗯，我妈当时听都炸了啊！她觉得这个等于一个 “ecos” 一个不稳定。嗯，这个词就是你处于一个不稳定的生活状态，你跑来跑去，你不断的换地方。然后不断的换工作这件事情对于他而言，他觉得是一个让他非常担忧的一个事情。他觉得我会一直担心你啊，你这样换城市，你又在那边没有什么特别相熟的人，对不对？那你要重新开始，是不是非常辛苦？他觉得是一个漂泊，然后他觉得女孩子漂泊不是一件好的事情。
0: 他没有对你一种预设，比如说你大学毕业之后，研究生毕业之后，有几年是用来自己去闯荡、闯荡，去做各种尝试。他没有
1: 预设，他觉得就是应该是你就是已经想好的一二三四五，就是按照这个<笑>你告诉我这样走，然后你就这样走了，<笑>嗯、你就走下去了，这是一个理想的状态。嗯、所以他对这个很焦虑。嗯。然后他同时焦虑，他是觉得国内生活环境不好，嗯，然后工作环境、生活环境都不好。你为什么要在这里待着？你为什么要回来？ Oh,
0: 他希望你继续是在国外一直<笑>留在外面他。他他希望我留在国外，嗯、外然后就长
1: 时间留在国外，嗯、你就不要回来。然后你就算闯荡呢，你也不要在国内闯荡，在国内闯荡等于浪费时间。嗯，然后就不要再尝试这种社会环境了。嗯，你就直接就是你想尝试，也要去其他国家去尝试。嗯，你就不要回来尝试了。所以他非常焦虑这个，嗯、他觉得如果你把就是。这个年轻的所谓最好的这几年的时间，都放在这种事情上，嗯，他觉得是一个挺浪费的事情。他有一种时间上的
0: 紧迫感。嗯、我我有一个小疑问，就是其实你这样的父母没有在中国不是特别特别典型的，但是我比较确定的是，我觉得你的父母应该都是受了很好的教育的
1: ，算是吧？<笑>是吧？可以吧可以方便透
0: 露一下吗？比如说父母分别是怎样的一个受教育状况
1: ？就是我妈是医生。嗯，然后那他
0: 肯定是一个研究生或者博士毕业的状态嘛
1: ？对，就是他是研究生毕业了，他就因为国内上医生就是本科就开始读医嘛，嗯、然后再读一个研究生就评职称什么这样。他
0: 是在国内读吗？对，就是、他就是在国内
1: 读的。嗯，然后我爸是清华的，然后
0: <笑>那你妈也是也是在北京的或者是？没有没有
1: ，其实就是。怎么说呢？父母的家庭的差距是有的
0: 哦。对，然后呢，
1: 像比如说，我爸属于就是他们是一个地方的出来的，嗯，然后是一个城市出来的，都是,
0: 都是内蒙一个地方出来，内蒙的一个城
1: 市出来的，嗯。然后呢，嗯、呃，但是我爸属于就是他们家小孩属于学习很好的类型，属于在当地非常有名的学习很好的类型，嗯。嗯然后，所以他在那个年代考上了清华，就考上了大学，其实都是一件。挺了不起的事情，在他们小地方，何况是然后哦，考上清华，就觉得说哎呀，这人神了，就这种感觉。然后呢，我觉得就是、嗯、怎么说，这种印象有一点根深蒂固，其实真的是有点根深蒂固。我觉得在我妈心里是有一点根深蒂固。我妈就会觉得说，哦，对方考上清华就是一件很很厉害的事情，是对。然后呢，<然>她对于小孩子的期待就会很高，她从小就会觉得说，那就是说，你看，就是。你爸爸他们就学习那么好，然后你应该也有这个学习的优良基因。嗯、对，你看你妈我学习也不差，然后你学习肯定要一定要好啊，<笑>然后就是一定要属于那种很优秀
0: ，然后
1: 要很拔尖的那种。嗯、如果不优秀不拔尖，就证明你出了问题。嗯。对他就是这样的一个想法
0: ，所以那天我们在办公室聊天，你说到就是你你的本科，你的本科读的第一个学校是同济，嗯，同济在我们看来已经很不错的学校了，但你依然父母是不满意的一个状态，只是他们没有表现那么明显
1: 。对，这个<笑>我
0: 了解。呃，这个牧童，您您这边是什么情况？我我知道的信息就是你也和戴安娜一样，就是也从国外读书回来，嗯嗯、而且我知道你是从高中开始就已经。在国外，那我们再往前倒一下，就是那同样的问题抛给你，嗯、你家里的父母，你觉得他他们对你现在的工作啊什么的感觉是怎么样的
2: ？我如果简单的说，我觉得这不关他们的事儿，他们自己也没觉得这关他们的事儿。我如果详细点说，哦、我从你那儿开始啊，嗯、如果我是你，或者我是你妈的另一个小孩，<笑>我觉得他要打断我的腿，<笑>或者我跟他可能会对打起来。嗯，怎么说呢？就是有点类似于，比如说，颠颠，你买了一件衣服，或者你找了一个女朋友，或者你找了个男朋友。如果说我认识你，我是你的朋友，或者我是你的熟人，我可以发表一下意见，说我喜不喜欢他，我觉得他好不好看，聪不聪明，跟你配不配。嗯、但是我如果说我对你找了个人满不满意，我觉得我还挺满意的，你会不会觉得有点自大
0: ？哦，嗯、有点奇怪，嗯、就关你什么事
2: ？我,我们家可能都是这样想的，就、嗯嗯、我父母不会觉得这、就是，就我从上学开始。啊、呃，选专业，然后去哪儿？选城市，然后又换了一个国家，又换了一个城市。然后专业，对我是学电影嘛。然后本科美国的那种教法是，啊、呃，它不会分得特别细，就它比如说拍、写、啊、呃、评论、研究，它都会上一点，就让你大家都了解一下。嗯、然后到研究生你再去选一个专业。然后我我是属于可能，我比较喜欢不确定的那个感觉，就我喜欢那个混沌感。嗯、啊，然后你如果让我看到很清楚的一条路，我就会觉得没什么意思了，就对它就丧失那个兴趣了。然后，所以说就大学毕业以后，我就想换个地儿，然后就想去欧洲玩。那欧洲当时，嗯、呃，要么你就 g 平年，就是你在学一个其他的语言，因为它会通过一个语言的考试，嗯，比如说你想去法国怎么样？然后我觉得，嗯，有点。烦，然后就偷了一下懒，说那哪里可以不用呢？就英国最简单，嗯，因为我们不用考英语了嘛。然后就写推荐信，然后拿着你的成绩单申请一下，这边毕业完了，那边就进去了，嗯。然后英国时间也比较短，然后我去的那个学校，呃，因为我很喜欢大城市，然后就选的伦敦，嗯。然后伦敦就找最好玩的学校是什么，当时就选了一个叫 g o l d s m i t h 叫金匠哦，你在 Goldman， 我在 Goldman。OK， 然后因为本科我在波士顿大学，嗯、然后就属于那种很传统的学术型的学校。嗯，我就想换一个地儿，然后就换了一个特别左派的，就特别朋克的。但是我们学校三大关键词，<笑>一个是啊、uh, left wing， 就是左翼；，另外一个是 punk， 很朋克；，嗯、另外一个就是 queer。我们学校几乎没有什么特别直的人，<笑><笑>对，就挺酷的一个学校，然后就很 a r t y 的那种，很艺术文化的那种。嗯然后对，然后完了就觉得还挺好玩的。然后完了，嗯，我有认真的准备读 PhD 来着，嗯啊。嗯然后但是我不想当老师，这个就有点矛盾，因为当老师就是看起来就是一个特别稳固的环境。嗯，我觉得嗯有点意气阑珊，<聊>对。嗯、然后但是还是想先试试，因为我还挺想再往下深入的。嗯，因为当研究生以后我比较偏理论嘛，嗯、然后理论搞起来很好玩的。就是都是那种比较实验性的东西，就比如说我们现在做内容，可能会考虑这个东西符不符合社会主流的伦理道德的这个嗯价值观接受度啊，接受度。然后做学术就真的是很自由，就要么就是怎么说呢，就全是那种猎巫啊、乱伦呐、啊、毒神呐、啊、杀人放火、抢银行，甚至邪点的一些的，对，就很还比较好玩，所以就。锻炼的，我现在趣味比较重口，<笑>很好。<后>希
0: 望把这种口味传递在作品上、嗯。传现在作品，熊、嗯、哥杀了我。然后
2: ，嗯嗯，对，然后完了就考了 PhD， 然后我还把数学捡起来又上了一次，哦、然后也考了一个不怎么样的分数。我从小偏科偏的厉害，就也是文科生嘛。文科生就理科都很烂，嗯、然后就费九牛二虎之力考了个 GRE， 然后选的学校升了几所，我喜欢的都没要我，要么就不给钱。然后要的都是我不太想去的，哦、就是保底的那种学校，然后我觉得就没必要了，嗯、因为，嗯，读博挺长的，嗯，五年、六年、七年都有可能，都有、嗯、看你
0: 能不能写出一个满意的。嗯啊
2: 、然后就觉得那就先缓缓吧，嗯，然后就对啊，就说先回国呗。然后因为我不反感回国，然后我爸妈是属于你爱怎么着怎么着，我妈可能跟我比较一致，就她喜欢不确定性，嗯，我从小接受的教育就是不要太保守。嗯，如果你对一个东西都很熟了，你很容易陷到一个惯性的想法里面，就觉得什么事情绝对是什么样的。我从小特别早接触的一个概念就是，你别说你绝对怎么样，就比如说我小时候觉得说，啊，我绝对不喜欢卷发，我觉得就是直的比较好看。结果后来我妈说，你绝对会后悔的啊！你别说你绝对怎么着。结果上高中果然，我高中理了一个就比板寸长点的头发，我就觉得。然后、啊、我妈特开心，贼开心，觉得看我说了吧，就是偷就行。<笑>然后我爸其实本身他比较保守一点吧，就是我爸是那个年代的独生子女，哦、嗯，然后我爸是学物理的，然后属于那种成绩很好、很努力的小孩儿，然后理科生都是
1: 理科家庭，对，是但是我爸比较好一点
2: 的就是他从小被比较严格的规管之后，他就觉得他就不怎么管我。我妈可能是因为跟我趣味比较相近。嗯所以他觉得啊挺好的，我爸是觉得你怎么着都行，就不太关
1: 他的事儿，嗯，然后
0: 但确定他们是很爱你的，好吧？他们很爱我爱，<笑><笑>爱
1: 爱和这种管制其实是两回事，嗯、这种关系可
2: 能相对平等一点吧。<是>就我是属于比较小的时候就会开始闹腾的那种，就比如说，嗯、呃，我小时候不是学舞蹈嘛，然后完了就很疼嘛，就压那个软开度的时候，嗯，嗯然后刚好那会儿是碰到 s a s 然后觉得少年宫、啊、对、嗯、少年宫就停摆一段时间，然后我就很开心啊，我就说那我不去了，那就不去了。嗯、然后后来就停了两年，然后后来我觉得那还是去吧，嗯、那就去吧。然后又非常痛苦的把它重新压开。嗯、<笑>然后包括我们小时候不是那会儿很流行学奥数嘛，什么奥林匹克数学竞赛对。嗯、然后我小时候理科烂得一塌糊涂，对，然后就觉得不喜欢，然后说可以先去听听看，然后听听看确实不喜欢那就算了。嗯，啊基本上属于这种就是。我觉得可能他们一个比较核心的理念是与，以一个是以趣味为驱动吧，嗯，然后另外一个就是对自己好点就凡事别逼那么狠，嗯、所以基本上可能百分之八十的力气使出来就不错了
1: ，
0: 嗯。你说这个是不是和你你父母都是四川人吗
2: ？嗯，没有，嗯，怎么讲？这个比较复杂
0: 。哦，比较复杂一些。嗯
2: 就我妈根儿上应该是算四川人，嗯，但她是东北长大的，因为我外公是工程师，哦，就建电厂走南闯北那种，所以我妈妈是在东北出生长大，嗯，然后又回到四川这边念大学，哦，这
0: 样,这样，然
2: 后中间漂泊过一个童年，哦、一个少年，对，嗯，所以可能这个也有关系吧，就她不会笃定的认为什么东西一定是什么样的。他可能觉得这个不一样，就是一个常态。嗯
1: 、
0: 对，不确定是一种常态。不确定是一种所以可能他把这种东西遗传给你了，嗯、或者说遗传也不算遗传吧，就是可能那种他对于事物的不确定，嗯、对潜移默化影响到你了。而
2: 且我妈是一个很欢乐的人，<笑>对，因为我那个就是学我们这种专业的嘛，会有这个不定期的陷入某种、嗯、为了爽，也不能叫为了爽，同时伴有爽这种感觉的各种痛苦感。嗯嗯，就是一种类似于 S M 的这种感觉，就自我虐待，看很多悲剧，看很多很丧的东西。嗯，但与此同时，你觉得还挺快乐的。嗯，对，嗯 okay. 然后我妈就是属于我从小到大认识的比较少的那种，就她整个人是一个比较透明的状态
1: 。嗯，就她整个人很
2: 就很阳光，就很茁壮。<笑>对，就那种从里到外的茁壮。所以你要说很像，其实也不完全像。嗯，但是可能她比较好的一点就是她能接受我们。不用达成共识，
0: 嗯、就是可
2: 能你在很多时候，举个例子，他是学医的，嗯、他觉得健康很重要，但是慢慢的他可能也慢慢会接受说，如果说你的快乐不是在这个点上，比如你觉得偶尔的不健康一下，让你更高兴，嗯、那也 OK。就最开始、哦、可能小时候他会
1: 闹一闹，嗯，但是就是小时候觉得他觉得他还可以纠正这个小孩，觉得说那我告诉你这样，嗯、然后看你但是我的会可不可以这样，比较，但是他如果发现很极端，那。他父母作为父母而言，而且我觉得这个其实是一个有一个小小的 battle 的过程，就
2: 不能说老师你教育我吧，现在我也教育教育你，到后面大家就承认彼此都不用教育，教育其实是一个非常令双方都很痛苦的过程。当然，就我们就聊一下，不行就算了。对，你就这样，我就这样。嗯，就是不一样，其实是个
0: 常态。嗯，我之前还有一点点标签化，就觉得比如说像戴安娜她的这种情况。呃，和牧童，你这种情况是典型的，嗯、比如说北方父母和南方家长的一种对比，嗯、但好像也和地域没有那么强的关系。嗯，这么一说，我觉得还是和家长他们的一些阅历，嗯、包括牧童，你刚刚说你你你爸爸是学、嗯、学物理嘛？嗯，是北大,北大的，北大物理啊，这一一位是清华清华的，一个是北大的。对，我觉得就家长他们的一些眼界什么的，但是除非个别啊，比如说上了北大清华，但是他个人的一些性格方面有一些。呃，算是缺陷吗，或者怎么样？他有一些固执的，他有一些偏狭的东西，那是另说哈。但总体来说，去到那样的一个学府，给他的一些眼界方面的开阔是不一样的。我觉得也会对他们的教育下一代子女有很很大的影响。包括你，我觉得像戴安娜这种，你你不能说他是父母是如何，他就是白读书了或者怎么样。我觉得他们那样的说法，反而可能也是有道理的。嗯、比如说在北京这样的家长也是一大把。欲言而止，想说什么？<笑><笑>我觉得这个，
2: 看怎么看吧。嗯、其实，你如果非要说这个，嗯，学历这个，我觉得其实反而对我是一个祛魅的过程。我很小就觉得，在中国，嗯、尤其是那个年代的教育体制之下，学历混得比较好的小孩，很多时候他一体两面的，会有一些问题。对，就是他会是一个很专注的状态，或者会对自己很狠的状态。嗯，但他也可能就变成一个很轴、很固执。自我要求非常高，嗯、对别人要求也很高，很苛刻，嗯、或者啊、呃、不太灵活都有可能。嗯、我倒觉得，我我自己觉得啊，就是眼界这个东西真的不见得是学历带来的。嗯
1: ，我觉得跟一些特别
2: <然>特别具体的细节有关系。就是、嗯、因为我爸爸后来是啊、呃、到那种就怎么讲中日的那种合作的公司。嗯，他如果没有出国，那我觉得可能他一直待在国内。会很不一样，尤其他们的这种专业，可能最后就越来越狭窄。嗯，嗯、呃，他必须要接触一点别的东西，包括像，我觉得我妈妈，比如说像我妈妈的家庭，按理来讲也不是那种特别高知的家庭。我外婆应该那个叫什么护士吧？啊、嗯呃，然后完了，外公就是普通工程师。
0: 嗯
2: ，但是他就有一种很朴素的概念，就是我希望我的小孩高兴，我想让他舒服。嗯，嗯哦、如果说你我要你拼命的怎么样？就是那不是在虐待你们？就是我把你当人嘛，不要把这个关系特殊化，嗯、它本质上还是
1: 人跟人的关系。嗯，我会希望你高兴。但<是>如果我对你有感情，这种高兴和这种幸福，所谓的幸福，其实比如父母都想让小孩幸福，但是有的父母觉得让小孩幸福就是觉得我尊重这个小孩，小孩觉得什么幸福，什么就是幸福的。然后呢，但是有的家长就会觉得说，你只有按我告诉你的做。你才会幸福。我觉得那个是为了让他自己幸福。对，但这种一般来讲都是为了让家长自己幸福。嗯、比如说我妈在我身上投注的，她觉得你要走这条路，你要成为一个知识分子。比如说这件事情，其实让我非常介意。她对知识分子有一种就是相当的一种执着，就感觉魔怔了。嗯、她就觉得知识分子是最好的一个出路。<笑>然后我后来想，为什么？其实他就是觉得他自己没有能够成为一个所谓的知识分子，嗯，因为做医生其实无论如何，他其实是个体力劳动，嗯<哼>，医生很难说是一个没有那么体知识分子，就那种<对>就是他是一个体力劳动，嗯<对>，然后他就会觉得说啊，你看读书对吧，教书育人这种，然后搞研究这种就是很体面，嗯、知识分子桃李满天下，哎，就是有眼。哎，很传统的那种想法。我后来还接触过，我之前做留学相关的那种工作，嗯，然后也有的家长告诉小孩儿什么，他觉得小孩要过一个体面，他觉得说，哎，你去做策展，你去美术史啊，这种就是你知道家长没有想过洋气，就是你觉得说，哎，这个听起来很洋气，听起来很体面，但你知道做策展有多穷吗？在纽约做策展的人，你一个人同时要做五六份工作，你才能够养活自己。嗯、就是这种都是家里有钱，嗯、可以供你去做这个，<的>你可以体面的生活。所以我觉得中国的家长对于体面这个东西的理解，还处于一个比较初级的阶段。我觉得有一种
2: 就是自大吧，就是他
1: 会觉得他可以知道，或者他知道什么。实际上他也是很局限的，对他知道那一点，然后他觉得说啊，我要把一点告诉你，让你认同这一点，但其实他对这一点的理解也没有那么全面
0: 。你觉得，比如说家长这方面，他们对你相相对来说比较有益的一些影响是什么
1: ？说了这么多晦暗的东西，突然有点想不起来。表扬一下嘛，鼓一下，表扬一下嘛，表扬一下，嗯。就是我父母肯定是爱我的，嗯、对，就是我们来表述一下，父母还是爱我的，嗯、我没有 blame 父母的这种倾向，嗯，这只是一个事实，嗯、呃，我觉得我父母给我的这种教育方式，怎么说呢？可以比较能够权衡利弊的去考虑一件事情，就是我很少通过感情化的、很冲动的去决定一件事情。也许就是很多人会觉得，就是我是一个，其实有一点优柔寡断的一个人，嗯、然后会比较犹豫的一个人。但是就是这种家庭教育出来，就是他会告诉你什么是好的，什么是不好的，什么是对的，什么是错的。然后任何事情，其实都是可以分等级的。嗯，比如说我看颠颠。我了解垫垫，然后我就会在心里给垫垫一个评分，哎、<呦>我就会觉得说，哎，垫垫、哎、<呦>是 A 级的人，<性>还是 B 级的人，<性>还是 C 级的人，竞争一下，<笑>就是这种感觉。虽然说、嗯、说出来有点难听，但是其实我觉得这就是成为了一个下意识的一个做法，嗯、就是无论看到任何事情，都会先去给他评级，就是觉得这个是好的还是不好的，然后他到底怎么样，我能不能评价他，有点这种，就是把所有东西放在一个标尺里面去看。嗯、这种东西有好的一方面，当然就是，它逼迫我去对每一个东西去想，嗯、去思考
0: ，去判断，判断嗯、
1: 然后呢，在做事情的选择的判断上呢，也会想得更多，然后会更理性一点，这当然是一个好的东西，对，嗯，坏的东西现在要说吗
0: ？如果你觉得可以说的
1: 话，<笑>坏的东西就是，这个东西很累，哦，<笑>就是。哦我去批判，就是我去评价别人，评价其他的事情，其实会让自己觉得很难过。我会觉得我没有立场去评价颠颠，我觉得颠颠是一个挺好的人
0: 。谢谢。
1: 就是<笑><笑>我没有立场去给颠颠分级，或者我没有立场就觉得，比如说颠颠比牧童好，或者颠颠比牧童不好，这个其实对我而言是一个，就是我觉得是一个心理负担。但是会下意识的去做，做了之后呢，我又很后悔。我觉得说我不应该这么看别人，然后呢，有了这个标尺之后呢，其实最受伤的会是自己，因为这个标尺会永远应用在自己身上。我会去想，我今天喝这杯水，做的是好的还是不好的？我今天点了一杯奶茶，做的是好的还是不好的？就是我我大一点，我选了这个工作是好的还是不好的？就会有非常多的。心理负担，嗯，然后这种心理负担聚集在一起，就会让我对所有过去的事情都抱有一种后悔，抱有一种钻牛角尖的心态。我就会一直去想，我昨天对某一个人说了一句话，这个事情到底对还是不对？然后这个事情可以萦绕我一个月，甚至一年之后，我还会想起来，我当时不应该说那句话。啊、哦，对，然后这个就会有一点相当大的心理负担，我觉得是。因为这个东西让我变成一个特别自卑的人，我会觉得我拿这种标尺去看别人，我拿这种标尺看自己，别人也会同样拿这种标尺来看我，所以我会想，我昨天跟那人说了一句话，是不是这样？从那天开始，我在那个人眼里就下降了一个等级，或者是变成了一个不可相遇的人，就有一点这种心理负担。其实。嗯、真的了解了之后，对方根本不 care 对。对，其实很多人都不 care、嗯。但是我自己会一直觉得这是一个事儿，这是一个挺大的一个事儿。嗯、但是你知道更欣慰的是什么？更欣慰的是，嗯、就是当这小孩越来越大的时候，他会怀疑这件事情，他怀疑就觉得说，有标准是好的还是不好的啊。嗯嗯你会觉得，就是因为很多人都会宣传说，哦，你要抛开这种世俗的标准，你要活出自我。嗯，但是什么是自我？就是活出自我，真的是一件非常正确的事情吗？我们这样讲，非常正确的事情吗？我理解你的说法，真的不一定啊。然后呢，但是你按照标准生活是一件正确的事情吗？嗯，也不一定啊。嗯，然后就大了之后，我觉得我这两年非常疑惑，然后一直在摇摆的一件事情，就是我不知道我生活的标准是什么。我觉得好像父母给我的那个标准，有道理也没有道理。我觉得如果我抛开这些标准去生活呢，有道理也没有道理。然后我就不知道我生活的支点在哪。嗯，我觉得其实我受的教育，这个可能跟可能跟
2: 专业有关系，就是不会特别迷信标准答案，或者它其实是反标准答案的。它不是说我们不要任何的所谓的你刚刚说的支点，而是每个人的支点可能是不同的。那你选你的那个就可以了。就是,就是我找不到
1: 我的指点，找不到你就先承
2: 认现在没有，嗯、然后就走走看。我觉得不用就是迫使的那么狠。比如说，呃，我举一个稍微具体一点的例子吧，就是比如说以前我们喜欢说，啊、呃，把人可以分成哪几类，比如说我们说中国人、英国人、美国人，啊、呃，同性恋、异性恋、双性恋。但是其实这些标准它都是你人为后面去设定的。嗯，你是先有了感觉，这个感觉。可能因为各种各样机缘巧合的原因有的，然后你去给它画到了这个格子里面去，但是它可能不能够那么严丝合缝的卡进去，总会有让你觉得很违和的地方。嗯、那其实就是每个人有自己的那一套就可以了，或者是有的人不喜欢有你就不要。我前两天看一个社会，哎、你看我一说就是社会新闻，多好，<笑>就是一个男生，嗯、呃，在他们村儿那村口有一条铁轨。看见一辆绿皮火车疾驰而过，嗯，然后在那个瞬间，他不可名状地产生了一种非常巨大的新快感，嗯，然后呢，他就特别想再体验一次，因为他觉得这个感觉如此的强烈，他也没受过什么教育，他也不会说定义就叫爱情啊，还是叫欲望、啊，还是叫什么，就是爽的感觉，嗯、但他就觉得很快乐，所以他就想等他下一次过去的时候，他把自己给扒光了，冲到铁轨上，等那个车过来，哎、快撞到他的地方，他砰就跳开了。<笑><笑>虽然说结局不太好，他后来被这个强制关押起来，嗯、这个违反社会安全。嗯、<笑>但是其实当时很多人当奇葩新闻在转，我当时看了以后，我觉得有啥奇葩呢？就土，我真觉得这叫土土。嗯、就是他就是他的一个感觉吧。那你如果要说你刚才说的标准，他应该被放到哪儿啊？火车训练不对吧？嗯、但是他就是那个感觉啊，这种感觉没有必要非得去定义他吧？比如说像回到你刚刚说的，比如说在。啊，类似于我的学校里面会见到各种各样的人，老师可能也是各种各样的，同学也是。我觉得可能比较大的一个，你非要说不同群体化的不同，就是他们可能比较垮，比较放松，嗯，就是他不会太多的去想这件事情，说我要怎么样，我是怎么样，就是那种怎么讲，说起来还是有点土啊，就是 I define myself， 就是我现在就是这样的，那可能明天是什么样不一定啦。打个比方，我现在。嗯，我觉得我今天是这样的，今天我挺白的，明天我晒了个太阳，可能我就变黑了。嗯嗯，那我今天我还觉得我挺喜欢颠颠的，明天颠颠得罪我了，我不喜欢他了。嗯，就是它是一个变化的过程吧。嗯，所以我倒觉得，嗯，标准这种东西没有带给过我个人特别
1: 大的压力
0: ，就是尊重人性。对,对一些对一些做法，我觉得
1: 关于标准这个，就是因为他讲他学校的环境，嗯、我想到我学校的环境，嗯、因为我是女校毕业的，嗯，然后女校其实我们那学校就是以这种 LGBTQ 群体友好出名，嗯、就是全面排名第一那种感觉，嗯、然后所以这个学校其实说起来，它是一个相当开放，嗯、对于标准这种东西也是相当反对的一个东西。我也真的是从同济出来之后，到了那个环境，才真的去。被冲击到，就觉得说哦，你可以 define 你自己。我当时有一个学妹，其实就一个非常简单的事情，回国写了一个文章，我觉得非常有同感。就是现在女孩子，比如说大家都要说减肥这件事情，大家觉得这个美感这个东西。然后她回国了之后呢，就是她爸妈就天天说她说，说哎，你看你又胖了，你看你是这个裤子又穿不进去了，你就不能减点肥吗？你就不能瘦一点吗？嗯、然后她说，她最后写的就是说我经历了我这样的教育环境，我觉得。我的身材怎么样？我想穿什么样的衣服，那是我自己的决定。嗯、就是你凭什么把你的标准设定到我身上？我穿不进那裤子怎么了？难道得罪谁了吗？就犯罪了吗？也不是啊。然后他当时有一句话还蛮感动我，他说我肚子上的这一圈肉就是我的安慰圈，就是我的安全圈，<笑><愛>就是我的安慰，我的心理安慰。<笑>对我觉得很开心，我看着我肚子上的肉，我觉得很开心。嗯，然后我当时是。其实蛮受感，因为我确实我回国，然后父母就会说：“哎、你看你又胖，能不能减减肥？”<笑>就是其实有一段时间，<是>大家总觉得好像说这个事情不会怎么样，但是我真的被这个事情说到，就是有心理崩溃的时候。哦、我是真的因为这件事情为诱因，所以才心理崩溃的。我觉得我当时真的忍受不了了，他是那种从根本上去否定你，嗯、<哼>觉得说你胖这件事情。就是一个不可原谅的，一个事情，你就不能胖，然后这件事情现在又成为你生命中，最重要的一件事情，你现在都可以抛开，你先给我瘦下来。就是有这样的感觉，就是不
0: 管你读了什么书，你你做了什么事情，见识了什么人，那些都成零了，
1: 都是零。就是你先给我瘦下，你说你读书读这么好有什么用？你看你胖成什么样子？这个事
0: 成为一，放在最前面了。哎，对，就是这样。然后对我
1: 所有做的事情，就是一个巨大的否定。嗯。然后我当时就是非常大的心理崩溃，我觉得那我做其他事情算什么？真的是算什么？我觉得首先是一个界限感，就是那个眼
2: 光没有界限感。就好像我们知道别人的日记不可以看，嗯、那我的身体你为什么要这样来
1: 打量、啊？对，
0: 嗯
1: ，真的是这样的。不过说回学校那个，我刚上手说，嗯，我们学校虽然是这样一个开放的环境，就是也有那种 I define myself 的感觉，嗯，但是我觉得也许是因为学院或者学科的、嗯、给人风格的不同，嗯，嗯我们学校相当强的是化学、生化这种类型的、嗯，哦，大概三分之一的人以后都要去读医学院，哦、啊，然后所以你知道，就是本科的时候，大家疯狂的、拼命的学习。然后绩点一定要在四点九五点所以每个人对于标准这件事情其实是相当的执着的。嗯、大家对于自己学习，然后对于自己私生活方面，对于自己交友方面，都有非常严格的限制。因为你要成为一个完人，<笑>起码在别人眼里看来你是一个完人，<笑>你才能进得去医学院。嗯、所以反而同时又有这样的一种。就是对这
2: 个我特别理解
1: 想法的影响，然后你就会有点混乱，就是觉得说哦，同时好像大家又认同 identify myself 这个东西，但是同时大家又被社会的这种条条框框限制住了。你想要走到下一步，你就要这么做，你哪里什么 identify myself？ 这个是医学院 define 你是个什么样的人。这个特别像很多，就是现在美国搞那种 LGBT 运动，他最
2: 后其实反过来修了另外一个。盒子把你装在里面，对<是>，就比如说我们做一个你就必须得是什么样子？对对。那如果哪天我真的我就机缘巧合，我本来我觉得我喜欢女孩，好，我就要做一个身份贴在我身上。万一哪天，哎，我就疯狂爱上电电了，怎么办呢？<笑>拒绝不行，你得变成个女的。然后，对你一说学校，我不得不祭出这个例子，就是我电影课的第一门课，就是入门课的那个老师。特别好，就是他给他每一届学生讲同样的故事，就是他自己的故事。就他原来最早是学生物的，嗯，然后完了念了个本科，念到毕业了以后，他觉得他不是特别喜欢，或者说就是激情没有了吧。然后完了，他觉得他喜欢音乐，他就去就波士顿有一个伯克利音乐学院，嗯，嗯就是那边学，对，学那个小号还是什么，<是>反正学了一个乐器，嗯，然后完了以后，他想毕业以后就想到要么就进交响乐团。但他又觉得那个生活好像也不是让他完全能够有激情的那种东西，然后完了他就跑到非洲去待了两年，在当地做记者，然后完了也做志愿者，嗯嗯当然就是肯定过比较嗯，不能叫贫穷，就比较朴素的生活，但是他要求可能也不高，然后他觉得另外那个部分能够能够就是自给自足吧，然后最后他觉得他喜欢电影。他就又去上了一个电影，好像是去加州那边，那边不是就好莱坞嘛，嗯、就很强。嗯、然后最后到我们学校当了老师，因为就这种教电影的，他不需要一定要读 PhD 嘛。就如果你是技工很牛，比如说我是教拍摄的，嗯、我有很好的经验也 OK。嗯，然后他倒不是说大家都要学他或者怎么样，而是说他的落点是落在其实以前的一切也没有浪费啊。虽然他变来变去的，嗯、他现在在教书之余，他也会去各种酒吧做演出。他、嗯、因为他还是喜欢音乐，嗯、他只是不是他的职业。嗯、就大家不用特别特别的较劲，很多事情啊，就你永远不知道明天会怎么样。那计划这个东西其实是很不可靠的。对，那如果你
1: 现在没有确定的答案，那就不要计划就好了。嗯啊，我后来也理解这一点。我后来也觉得，就是好像很多人觉得你过去的很多经历都是一个浪费。但是其实每一个经历到最后都会有一个特别意想不到的一个出口，<对>我觉得是、嗯、就不知道什么时候你会有这个机遇，然后哦，过去那个经历好像就用上了，这种感觉
0: 。所以我觉得就是我们某种程度上，你比如说读了大学，然后离开家长，这种家庭教育一定程度上几乎结束
1: 了。嗯、我觉得
0: 上大学之后，父母对我的这种影响已经真的很少了，嗯、就他会觉得，甚至我对你的了解不如你现在身边的这些朋友。那到了后面这个阶段，我觉得可能更多就是一些自我教育、自我探索，啊，就是我们去交什么朋友，然后比如说你像你第一份工作选择这这边，我觉得其实都进入了一个自我教育的一个状态。但又又回到我们最就是录音开始说到一些事情，就是我们探索，就是人应该是怎样一个人。嗯。那牧童，虽然说你确实是一个不确定性的这样一个状态，嗯、但是有没有想过说将来有有哪些东西是能够？确定的，然后再去有更多的不确定
2: 。确定的就是不确定吧，就是我们再缩梗再缩梗，真的可以，真的可以。我全球史如果能这么起名字就好了。对我们两个为什么这么没有文采，在这
0: 个节目上，就是主要是需要我们多聊天，然后就可以把这些碰撞出来。我是觉
2: 得，反正变化本身可能会是我比较坚持的东西，不变的这个东西。嗯，然后我可以确定的，我能够给出一些很具体、很细小的东西，就我可能想要去尝试的。比如说，嗯、呃，我想再添几个纹身
0: ，然后比如
2: 说我想再在不同的没有去过的国家生活一段
1: 时间。
0: 哦，是这样子的
1: 。就是如果讲到这个话题，我觉得我们两个并不是童年阴影，嗯、我们两个是就是相对应该算是比较顺遂的吧。哦、就是我觉得虽然父母对我的教育是说我给你限制条条框框，嗯、你要知道这些标准，但是、嗯。在很多事情的选择上，还是尊重了我最后的选择。比如说，我高一、高一、高二分班选文科的时候，我们家也都是理科生，全部都是理科生。<笑>对，我姑姑也是理科生，我姑姑俩孩子最后也是选了理科生，结果最后只有我一个选了文科。当时他们是蛮担心的，觉得说我们对文科一点都不了解，你这样真的没问题吗？<笑>就是也是说了一些，嗯、但是他不会最后 force 我强迫我说你一定要选理科或者怎么样，他最后还是尊重了我选了文科，嗯、我就顺利读了文。然后呢，我大学的专业我说我要读东亚研究，他们也觉得说这个听起来好像不太靠谱啊，但是最后也没有说什么，哦、就是反正我就是选了，我就是选了，所以我觉得好像。我也没有被特别的压制，或者是嗯破碎的感觉。嗯、我觉得就是在这种方向上，我觉得我是很茁壮成长起来
0: 的。哎呦，那牧童应该更是了。我觉得散养的最健康。
2: 嗯，这么讲吧，<笑>嗯嗯
0: ，
2: 我觉得我从小的环境，嗯，你刚才说的那种比较飞扬的灵性的东西，我大概能 get 到那种感觉。嗯，我可能一个比较大的不一样，是因为我觉得我妈妈就是那样的人。就是他的这个部分就被保留得很好。嗯，再往上倒，我外婆就是这样的人。我外婆是属于到七八十岁还会写诗，然后就，当然她也没啥文化，太多文化，但是就是她会很愿意写，写那种很像童言童语的东西。嗯，然后会去捡那种石头，然后捡上如果有花纹，他就把它画成各种小动物，然后送给我。就我从小会收到这样的礼物，然后我，所以说我一直觉得那个就是世界里面很多东西就是这样。的。啊，也没有经历谁来就故意来木童，我打击你一下，没有经历这种恶意的时刻，嗯，所以就还好。然后我现在包括我，就是我妈妈是大学老师嘛，就很多种学校分的房子，然后那个小院里头就都是大学老师的小孩，就会有一个小圈子，嗯，所以即使是独生子女，你其实也有一帮小伙伴。然后就每次到夏天的时候，我妈的理论是上学这么累，回来写啥作业先玩，然后完了就基本上七点开始放那个什么大风车嘛。之前差不多四五点六点那几个小时，就是一帮小孩在底下玩嗯，然后当时我们那个楼就是那种居民楼嘛，那个年代的居民楼也不是很高，可能就二楼六楼最多六
0: 楼。嗯，然后就有那个天台。嗯
2: ，一帮小孩在上面跑，然后跑到那个太阳就夕阳西下，打着那个红光，嗯、满脸泛着油光的时候，然后所有的小孩就怎么讲？这个其实特别像后来我看后来。做田野调查就看那种耽美小说里面一个情节，嗯、就他们当时在东北的一个小城里面会有一个叫跨栏的东西，就是男生显示自己很牛，嗯、就从一栋楼可能中间隔着一米或者怎么样、哦、从这边跨过去。嗯，我们小时候就玩过那个，当时我看的。有点像跑酷。对我小时候就玩那个，我们当时叫什么跳飞楼，就感觉自己飞檐走壁。<笑>一帮小孩腿就那么点短，就那么点年纪，<笑>然后基本上就是大热的天穿着小背心小短裤就在那跳来跳去的。嗯我现在脑子里回想童年就是这种画面，所以就属于那种飞起来没有被打下去的那种状态。嗯,嗯
0: 和我们小时候相比，现在的社会环境变化太大了，以前的一些教育方式、教育理念，或许到了必须要改变的时候，一些偏见也到了要纠正的时候。虽然我爸妈对我已经是很散养了，但牧童和家长的关系，还是让我有不小的震撼。谁都不能看谁吧，但听听别人的故事，或许对之后自己的行动有些启发。如果对我们这期聊的话题感兴趣，除了在评论区留言说说你的想法。我还很建议你在看理想 A P P 听一听周轶君老师主持的一档免费音频节目《你好童年》，他找来不同嘉宾探讨教育这件事我听了也很受启发。希望我们都可以成为更好的人。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。Led you to the stairwell, which leads only forever to kingdom come. Rushed along by guiding hands, whispers of the promised land. They wished you luck and handed you a gun. Life could be so handsome. Thought that they were brothers, then they half murdered.